0: Olá, Pipipan! Aqui é Ana Ribeiro e vou ler para vocês os capítulos 8 e 9. Espero que vocês gostem. As investigações se iniciam. Antes de chegarem à sala 3, passaram por outro busto, dessa vez do engenheiro Francisco Marcelino de Souza Guiar. O senhor Souza Guiar, que deu novo ao famoso Hospital Carioca, foi prefeito da cidade e, além de projetar o prédio aqui da biblioteca, projetou também o Palácio Monroy, onde ficava o Senado Federal, quando o Rio ainda era a capital da República. Infelizmente, esse palácio foi abaixo com as obras do metrô na década de 1970 o grupo seguiu o guia até a sala 3, também chamada Sala de Obras Gerais, que é o lugar mais visitado da Biblioteca Nacional. Ali, qualquer cidadão pode pegar um livro, uma monografia ou uma tese para ler, como explicou o Sr. Botelho. Como vocês sabem, na Biblioteca Nacional não fazemos empréstimos de livros, Nenhuma obra deixa o prédio. O leitor e o pesquisador só podem ler e consultar as obras aqui mesmo. Naquele balcão ali, o usuário preenche a ficha com o título do livro que quer ver. Depois de alguns minutos, o livro chega por aquele pequeno elevador e o leitor pode sentar-se numa das mesas e ler à vontade. Há 120 mesas nesta sala e um acervo de 10 milhões de livros disponível para os leitores. Uma curiosidade deste lugar é que quando o poeta Carlos Drummond de Andrade vinha aqui, ele sempre se sentava à mesa número 4. Se houvesse alguém ali, ele pedia encarecidamente ao funcionário que fizesse a pessoa mudar de cadeira. Depois dessa informação, Chico e Lude se entreolharam. Você está pensando o que eu estou pensando? Tô! Enquanto todos ouviam o Sr. Botelho, Lude e Chico saíram de fininho e foram para o fundo da sala até a mesa número 4 e começaram as investigações. Não havia ninguém sentado ali. Então Chico pegou sua lente de aumento para iniciar sua busca por alguma pista. Lá vem você com essa bendita lente de aumento. Ué, como você quer que eu procure alguma pista? Também não sei. Talvez se a gente sentasse aqui na cadeira dele. E foi o que a Ludi fez. Sentou-se e esperou alguns segundos. Nada aconteceu Talvez o Drummond seja tímido E se a gente apagasse a luz? É isso, Chico, vai lá e apaga a luz Eu? Mamãe e papai vão dar a maior bronca E o seu botelho vai expulsar a gente da biblioteca Exagerou Chico Claro que não, é só dizer que é apagão Deixa que eu vou lá Lude, na maior folga, foi até o um interruptor e apagou a luz da sala de obras gerais. Foi aquele burburinho. Ih, acabou a luz! É apagão! Gritou Lude e voltou correndo para a mesa 4. Que coisa, hein? O Rio tem apagão até na Biblioteca Nacional, comentou uma das senhoras do grupo. O senhor Botelho, todo atrapalhado, disse, não, isso é impossível, isso nunca aconteceu, a biblioteca tem gerador. Então foi o fantasma, brincou um gaiato do grupo. Enquanto isso, na penumbra da sala, Lu e Chico esperavam a aparição do fantasma do Drummond. De repente, começaram a ver umas sombras, ao ouvir uns ruídos estranhos e ouvir uma voz cavernosa vindo de trás deles. Saiam da minha mesa, seus imbecis! Lude e Chico deram um pulo de susto, mas felizmente nesse momento a luz voltou. Quer dizer, alguém ligou o interruptor. E eles viram ninguém mais, ninguém menos que o irmão mais velho na frente deles. Rafa, peguei vocês, disse rindo. Rafa, isso não se faz. Que susto. Dona Sandra, seu Marcos e Margarida estranharam aquela reuniãozinho dos filhos e foram até lá. Lude. Não foi você, por acaso, que desligou a luz. Foi? Eu? Mas eu estou aqui na mesa do Drummond. Como eu poderia ter ido lá e apagado a luz? Com as pernas, disse Marga. Lude, Chico, nada de confusão. Isto aqui é uma biblioteca séria, disse seu Marcos. A gente sabe, pai, depois da bronca. O senhor Botelho disse que se não acontecesse mais nada de estranho, a visita iria continuar e todos sairiam da sala acompanhando o guia. Dom João VI na escadaria. Lude e Chico ficaram furiosos com Rafa, que ria a valer. — Vocês são muito bobos! Acharam que eu era o fantasma de Drummond? Não achamos nada. Um poeta nunca iria dizer seus imbecis. Comentou Chico, que pelo jeito entendia de poetas. Então por que vocês pularam de susto? É que eu vi uma barata cascuda, disse Lude, tentando enrolar o irmão. Sei, finge que eu acredito. O senhor Botelho encaminhou a turma para o segundo andar. No meio da escadaria... Eles se depararam com o busto de Dom João VI. Todos ficaram em volta do busto enquanto o guia prosseguia sua exposição. Essa peça é uma homenagem a Dom João, por ele ter mandado vir para o Brasil a sua tão preciosa livraria real com 60 mil volumes. O busto foi feito por um artista italiano, chamado Leão Biblioschi, em mármore de Carrara, uma pedra que só era encontrada nessa região da Itália. Está muito parecido com ele, disse Marga, só falta falar. Mas eu acho que em 1808 ele estava mais gordinho, comentou Lude. Todo o grupo estranhou aquela intimidade das duas com o rei. Seu Marcos, meio atrapalhado, tentou explicar. É que eu sou professor de história e Dom João VI foi muito estudado nos últimos tempos lá em casa. Quero dizer, no Rio. Quero dizer, no Brasil todo. O guia retomou a palavra. Na verdade, na época da independência, a coroa portuguesa exigiu a livraria real de volta. E Dom Pedro I teve que pagar caro para mantê-la no Brasil. É mesmo? Quanto? Perguntou seu Abelardo. É difícil dizer quanto em dinheiro de hoje em dia, mas sabe-se que Dom Pedro teve que pedir à Inglaterra um empréstimo de 2 milhões de libras para indenizar Portugal por todos os bens deixados aqui. Que absurdo! Eles levaram todo o nosso pau-brasil, todo o nosso ouro, e a gente ainda teve que pagar indenização pelos livros? Protestou Rafa, com uma revolta tipicamente adolescente. Calma, filho. Era outra época. Havia outras circunstâncias. Na verdade, todos ficaram bobos com aquela informação. Quer dizer... Quer dizer que o grito do Ipiranga não valeu de nada. Bom, pensou Lude, ao menos valeu pelo feriado nacional. O grupo subiu mais um lance de escada e chegou ao corredor do segundo andar. Ali havia uma mesa-vitrine com o famoso livro de horas. Essa é uma cópia do livro de horas do século XV, com iluminuras de Spinello Spinelli. E por que tem esse nome? Perguntou a senhora de Florianópolis. É que cada hora tinha uma oração. Os livros de horas eram manuscritos típicos da Idade Média, com textos e desenhos feitos à mão, e as orações eram ilustradas por iluminuras, desenhos feitos com ouro e prata.  — E o verdadeiro? Onde fica guardado? — perguntou o senhor Abelardo, muito interessado. — No cofre da sala de obras raras. A gente vai chegar lá. — Por que fica tudo no cofre? — perguntou uma jovem. — A verdade é que não é seguro expor diariamente todas essas raridades, mas em ocasiões especiais, como na exposição dos 200 anos, Montamos um esquema de segurança especial e todos podem ver o tesouro real. Foi o guia terminar de falar e mais uma coisa esquisita aconteceu. As luzes do corredor começaram a apagar e a acender como se fosse todas queimar ao mesmo tempo. Mas será possível? O que está acontecendo? Chico, com ares de Sherlock Holmes, comentou. Elementar, meu caro senhor Botelho, o fantasma está irritado com alguma coisa. Chico, não assuste as pessoas, disse seu Marcos. Deve ser algum problema técnico, senhor Botelho, continuou dirigindo-se ao guia. Passado um minuto, o pisca-pisca cessou e o grupo voltou a comentar. Será que a Biblioteca Nacional pagou a conta de luz este mês? Brincou a moça do Recife. Todos riram e o guia tossiu sem graça. Pagou, pagou. Pelo jeito, os fantasmas estão à solta mesmo. O Sr. Botelho encaminhou o grupo para o terraço da biblioteca onde se podiam ver os belos prédios do início do século o Teatro Municipal, o Museu de Belas Artes e o Centro Cultural da Justiça Federal. Essa é a Avenida Rio Branco, antiga avenida central. Foi inaugurada em 1905 e o prefeito Pereira Passos demoliu cerca de 590 casas para construí-la. A abertura da avenida significou a modernização da cidade, O prefeito saneou o Rio de Janeiro e tentou fazer dele uma capital com todo o conforto e a modernidade que havia na Europa. Como a família Manso conhecia de cor e salteado aquela história do bota abaixo, ninguém deu a mínima bola para o que seu botelho dizia. Marga e Dona Sandra admiravam a beleza do teatro municipal. Seu Marcos e Rafa escolhiam os melhores ângulos para tirar fotos, enquanto Ludi olhava com muito interesse para, os enor- para as enormes colunas do terraço. Chico, olha essa coluna! É, elas são bonitas. Não, Chico, olha como elas são grandes! A gente pode se esconder aqui, atrás delas. Mas se esconder para quê? para que a gente veio aqui para ver os fantasmas, mas pelo visto eles só vão sair da toca à noite. Mas papai e mamãe não vão ficar aqui até de noite. Só nós que vamos. Ah é? É.